0: Fala galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro e hoje é uma ocasião muito especial porque a gente vai inaugurar aqui uma nova fase aqui do podcast do Papo Quadrinheiro com convidados, mas antes de eu anunciar o convidado de hoje, eu vou contar para vocês quem está aqui comigo, então eu, Nerd Bully, o Bruno Andreotti, estamos aqui também com o Picareta
1: Psíquico, o Maurício Zanolini. Opa, hoje estamos aqui num programa especialíssimo, hein?
0: Exatamente. Agora eu vou apresentar o, o nosso convidado, um dos mestres do quadrinho nacional. Né? A história dele se confunde com a própria história do quadrinho nacional. É um mestre da, da, da nossa querida nona arte aqui brasileira. Estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos que o querido Franco de Rosa. Muito bem-vindo, Franco.
2: Opa, muito obrigado e já remeto a outro. Esse sim o mestre, o Rodolfo Zala que falava que depois que você faz 50 anos, você vira mestre de qualquer <risos> jeito. Ah, bom, bom só critério. Que eu, é, só que assim, eu estou chegando nos 50 anos de carreira, então logo, né? Cara, Pelo menos vai pela idade, né? É, carreira Mas é muito realmente eu, eu brinco com histórias em quadrinhos, né, desenhando e falando e tratando do assunto desde desde 1970, então é só fazer as contas aí, <risos> é, que é quando comecei a ficar fazendo desenhos de super-heróis, juntar os amigos e fazer personagens, e, e esses personagens devem retornar agora numa uma série de cards aí, os personagens da adolescência, que eu acho que é quando a gente tem mais garra e acredita em super-herói, né,
1: então é, é legal. <risos> que legal, entendeu?
0: Ah, Filipe, então já que você é, mencionou isso, conta pra, fala um pouco mais em relação dessa tua relação com, com super-heróis, né? de fazer, pô, você fez lá o Almanac dos Super-heróis Brasileiros que eu tenho aqui, pô, a pesquisa que você fez, cara, é excelente, né, e aí você, você tá contando aqui pra gente, né? você também tem seus, os seus personagens, conta um pouco dessa relação, os personagens que você criou, também esse projeto aí que você fez aí do Almanac dos Super-heróis Brasileiros,
2: é, foi um convite bem legal, realmente, da Quero Escuro. Eu acho que tudo começou, né, essa questão de eu falar de super-heróis brasileiros, porque eu escrevi um artigo sobre super-heróis brasileiros e é, foi publicado na revista Calafrio. Eu escrevi esse artigo para um jornal, para a Folha da Tarde, onde eu tinha uma coluna semanal, depois virou bi falando de, 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 de quadrinhos em geral, principalmente de lançamentos, isso na década de 80. E esse artigo que eu fiz sobre o, 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 os super-heróis brasileiros, ele teve uma repercussão muito grande, porque é, eu, eu acho que é um artigo que eu escrevi que já foi publicado mais de 10 vezes fora da internet, que multiplicam, então a gente não tem ideia. Com isso, né, o pessoal da Quero Escuro, né, o, o Joey Prado e o Ivan Costa, me convidaram para fazer esse almanac. Que esse almanac, ele também contei com a ajuda de um cara assim que é pequeno. Conhece muito, pesquisa muito sobre isso, que é o Lancelot Martins. Ele uhum. faz os, né, o catalogador, aí faz mu muitas edições. E, e, então, ele tinha, tinha uma série de, de personagens ali que, que ele colocou nessa edição, mas ele, que ele me forneceu os nomes, que eu não tinha muitos dados sobre eles. Apesar uhum. de que, sim, a grande maioria desses personagens, eu tinha todos esses gibis, todos esses, que, os, os brasileiros que são desse período, que são de. É, em 1908, se eu não me engano, quando aparece o primeiro, é, até 1989. Foi estabelecido da gente falar, dar destaque para esses personagens. Mas, de, além disso, a gente fez uma lista, uma lista não, um, um, uma série de 256 verbetes, se eu não me engano, que tem nesse almanac, que não tem destaques, né? Mas são uhum. verbetes assim, é, como que é. Pudos, né? Tem bastante recheados, tem muita coisa, muita informação nesses
0: verbetes aí. Sim, sim. Não, então, deixa eu te contar: é, eu, eu, sou, eu, jogo, eu jogo RPG e eu sou sim. fascinado por super-heróis brasileiros. Todos os meus cenários, toda vez que eu mestro, aparecem os super-heróis brasileiros clássicos, oh. né? Que são esses. E o teu livro é a minha referência na mesa. Então, todos os caras que aparecem no livro, eles são personagens do meu jogo, se não todos, Oi. a maioria. É muito então, você vai
2: conhecer, vai querer saber, Eu já vai saber, ou todos vão saber, que eu tô fazendo um RPG dos Amor. Puta, então, você é... tá falando... <risos> eita,
1: muito bom,
2: muito bom. Então, pô, é cara. outra coisa, né, porque, né, também dos super-heróis e tudo isso, né, De, é um... Inclusive o GURPS, o primeiro volume do GURPS que foi lançado no Brasil, eu fui um dos ilustradores. Eu fiz a ilustração junto com o Álvaro Omini, Uhum, eu tenho, eu tenho Tem, Então A TV não tinha os direitos de publicar os desenhos originais Só o texto, então os desenhos tiveram que ser feitos aqui
0: Ah, cara, pô, eu sempre fiquei pensando isso Cara, eu não sabia dessa história Eu sempre pensei assim, pô, por que, que eles troca trocam a arte? Então eles não tinham direito para publicar a imagem, só o texto Isso, exatamente, só o texto eu Tinha que ser feito um desenho novo é... Que eram direitos
2: separados, né? Isso acontece com muita obra também, né? Tem outras Sei. coisas que acontecem assim. Pô, Mas é, legal, cara. Agora, esse é o Manac aí da Quero Escuro, foi realmente legal né, de revisitar esses caras, e tem um, um caso que eu gosto de falar, porque realmente é excepcional e inclusive eu estou com a edição dele na minha mão hoje, que acabou de chegar hoje. É, que eu, vocês devem receber é, é uma edição da editora Grr do Márcio Baraldi, que é o personagem Visg ah, o a gente queria colocar o Visg na edição, mas eu não conseguia contato com o Mário Cândia. Eu conheci ele nos anos 90 e não, não achava ele mais. Conseguia contato de jeito nenhum. Aí eu apelei para a polícia e, a, mesmo assim, a polícia não achou ele. Caramba. Eu sabia que ele era da região de Jundiaí, Campo Limpo e tal. E não, não, acabei localizando ele através de uma reunião, de uma ata de reunião de condomínio de campo, em Campo Limpo uma associação onde ele dava aula de desenho.
0: Caraca, além a... de quadrinista, detetive também? Foi, Olha, essa foi de detetive <risos> mesmo, porque levou uns
2: três meses e eu, eu consegui com a ajuda dos desenhistas de Jundiaí, que acabaram indo atrás dele e tudo, e a gente localizou. E o Kandia foi o um cara que esteve na CCXP e fez um, um discurso maravilhoso, bem cívico, sobre quadrinho nacional, muito legal. E hoje ele recebeu na mão dele lá a... Ah, essa edição do Visig, que a Grp publicou agora. Fe, reprisou o, o Visg número um e único, né? com as histórias, continu, as continuações das histórias. São oh, duas cara, histórias não, que tem nesse volume, foi desenhado pelo Arthur Garcia e eu que escrevi esses roteiros. Pô, oh, ah, caralho, eu, eu, eu preciso ler isso. <risos> é, realmente eu acho que vale a pena. Eu, aliás, eu desenhei também uma parte
0: da, da história. Então é bem,
2: ficou, é bem divertido, ficou muito legal. Ah, legal, o Visga
0: apareceu no meu jogo, ele, 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 eu já fiz ele aparecer no meu jogo, legal. Ah, legal. É, e, bom, então, você contou aí dessa, dessa tua parceria, eu também eu li o, o Operação Jovem Guarda, né? que é o você, certo. o Rubens Cordeiro e o Arthur Garcia também, que é bem legal, né? você te, é, eu já vi uma entrevista sua, você comenta que você gostava pra caramba né? do, do Golden Guitar, que aparece lá Isso. no... Isso, no... é. Eu gostava bastante. Legal. E além do Goku, assim, quais que você, óbvio, né, que a gente ama a todos, mas qual que quais, assim, além do Golden Guitar, qual que você tem, tem, assim, mais carinho, que você curte mais, assim?
2: É, eu gostava do Místico, porque ele é muito diferente, as histórias também da, da mesma editora, da Graúna, né, gostava é. dos três. É do, o, o Homem Fera porque ele também é diferente do, não, tem nada, não tem a ver com o Fera da Marvel é outra coisa, é um cara que vem do circo né por acaso o nome acontece ali a roupa também preta, quer dizer, por acaso não acho que eles devem ter sugado isso mesmo, mas a origem a coisa é diferente o que eu, eu gostava desse, muito desses três né? é, e do, do Zor, o Atlanta que eu acho muito interessante, que surge nos anos 70 que é uma influência uhum. muito grande para os amor, para mim. É uma história de Atlântida, tudo muito diferente e não é super-herói, né? Uhum. Uh, eu gostava do Capitão 7, ah, Raio sim. Negro, Homem-Lua, acho divertidíssimo ele com aquele aquário na cabeça, assim, eu acho muito legal. E uh, o super-herói que eu mais curti mesmo foi o, o Judoka, uhum. é, da fase desenhada pelo Floriano,
0: Floriano Hermeto, que eu acho uhum. genial. O Faf que, que eles fizeram uma redição agora, né? Que Isso, é, é, é Legal. Eu, eu li também, puta. É sensacional mesmo essa fase. O, o Faf tem uma importância muito grande para gente, né? Como
2: fã de história em quadrinhos, porque ele ele escrevia artigos que eram publicados nas nas capas das revistas da Ebal, nas contracapas, né? Hum. Então, através dele que a gente, que eu principalmente, comecei a me interessar saber biografias dos artistas, saber daquelas cronologias. Ele fez uma, uma série, de, a cronologia da história em quadrinhos, que teve 50... É, são 50 pranchas, né? E o hum. Vonet Almeida de Souza republicou, inclusive num, num fanzine, né? Cronologia de HQ nos anos 80. Uma coisa que tinha que ser resgatada, né? Sim, primeira... é isso que eu te
0: perguntar. Você tem isso, Franco?
2: Tenho, tenho. O Vorney também tem. Acho que essas coisas, esse, esse material existe em PDF. Se não, se não existir, a gente vai fazer existir.
0: Cara, se, <risos> se existir em PDF, pela, pela eu tô em, me manda isso, cara. Eu, eu Deixa sigo. eu
2: anotar aqui já na, na agenda para buscar, porque é uma coisa que eu. Tá, conversando assim eu lembrei, mas uhum. é uma coisa que tem que ser divulgada. Essa cronologia é muito legal, né? E eu falei com o floriano hermeto quando eu, eu conheci no lançamento desse livro dele do judoca agora uhum. né? não não conheci antes é, e, e nunca tive nenhum, nenhum contato porque ele ele se distanciou dos quadrinhos ele arquiteto e tal foi trabalhar com outra coisa mesmo né mas Sim. É, de, de, só que o, o, a dificuldade, eu já tentei fazer uma cronologia num, em alguns desses livros que eu escrevi sobre quadrinhos, mas acontece que a quantidade de quadrinhos que existe desde o do surgimento, sei lá, do Sobrinhos do Capitão, 1800 e tralala, até 1970, é, é uma quantidade que, de 1990 principalmente, até os dias atuais, é, é muito, 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 muito maior muito mais títulos, itens, personagens no mundo todo, né? Até, até os anos 70 até que foi fácil <risos> de fazer, digamos, né? Ainda mais assim, pontuando só o que é importante, mas o mangá mesmo, né? em 1972, que acho que quando sai essa cronologia, o mangá é citado em um único item. Né? E não existia tantos mangás, porque o mangá surge em 61, 62, é que começam a se multiplicar os títulos. Não tinha muita coisa, não era tão popular mesmo no Japão, né? Pois ele, nossa, multiplica de uma forma,
0: a gente não consegue acompanhar de jeito nenhum, né? Sim, e também a gente hum. tinha menos acesso, né? Hoje em dia, né? Mas, de uma sim. época, como, como o acesso era escasso, a gente podia sim. conhecer, entre aspas, tudo. Hoje não tem como, né? É, exatamente. É, hoje é impossível. É, é número é... é
2: infinito, né?
0: exato
1: Pô, cara, mas, mas... mas Franco essa essa coisa da, do resgate da memória né que é uma coisa que uh, vários projetos do Catarse que você está envolvido tem a ver com isso né de trazer coisas que já que foram publicadas em outras épocas que às vezes tinha só uma história e vocês eh, pegam aquela história reimprimem re, 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 aquela história e, e avançam criam novas variações ou continuações e tal é, esse resgate dessas pessoas também Como o Arthur Garcia é, Como o Floriano Hermeto que você citou O Mário Cândido que você citou é, Esse pessoal da, que é mais, mais velho assim, Como o Lancelot Marcos Sim, que sim, é nos anos 70 Exato Por causa da, do catarse e tal Isso está abriu uma possibilidade De resgate de tudo isso né? é, Como sim, você sim. vê isso? Porque de fato assim é, encontrou-se um certo nicho de mercado para é, esse pessoal da velha geração que, tá, que, que ainda, ainda fala o coração de vários, é, várias pessoas que cresceram e tiveram contato com esse material em algum momento, da infância e juventude, é, mas também está sendo apresentado para uma nova geração, quer dizer, está sendo mostrada a história do quadrinho no Brasil através desses projetos. Como é que você vê isso? É, é porque isso ainda também está um pouco... Tem livro já a respeito, mas isso também está um pouco jogado, assim... Seria interessante tentar é, fazer uma coisa como você tem feito. Quer dizer, tentar ir atrás de uma cronologia, fazer uma linha do tempo, encaixar essas coisas numa sequência. Né? É, se for
2: a tentar fazer isso, né, que eu acho que é divertido, eu estou fazendo uma história agora que envolve os, os clássicos, personagens clássicos dos anos 60, que é Raio Negro, Golden Guitar, esses da editora Graúna, né? o, 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 o Miller, Todos eles, né? Uhum. Que não são muitos. Eu acho que se chegar a 20, na verdade, nunca contei quantos são, mas se chegar a 20, seria muito. Que são os, os que eu chamo de Era de Ouro, e todos, uhum. né? Falam disso, dos super-heróis. É, é, é interessante criar essa cronologia, porque eles surgem no mesmo período, o motivo é praticamente o mesmo. né? Sim, sim. É, eles surgem por causa do lançamento do super-herói Shell. É, isso faz com que os editores paulistas, Que foram os que lançaram os gibis e super-heróis? É, se voltassem para esse tema e pediram para todos os desenhistas que tá fazendo que faziam terror ou outras coisas da aventura, histórias de humor também, a fazer super-herói aí que surgem os super-heróis. Foi por uma questão de mercado, né? coisas e era bem feitos. E também quando surge a Mônica, né? É. Da ah. Mônica nos anos 70, bem com rédea curta, né? porque Maurício, naquele período, já podia fazer um monte de coisa e não conseguia, é. porque a Abriu segurava também. <risos> Mas essa questão de ter os super-heróis é uma coisa assim que os super-heróis brasileiros falam para pouca gente. Né? E o, o segmento de quadrinhos já é pequeno. Né? E uma facção muito menor é que gosta de super-heróis e que gosta de super-herói brasileiro Mas essa questão de patriótica é que sempre fala mais alto, né? Todo mundo vê super-heróis aqui e ali e fala, pô, por que que não tem um brasileiro? É,
0: eu sempre falo que eu sou meio Policarpo Quaresma em relação aos super-heróis <risos> brasileiros, que eu sempre, pô, é um negócio que eu sempre aprendi a gostar com, o, com os personagens do, do Arthur, e aí, pô, descobri ali e não parei mais, cara. É, e isso aí, é legal. Pô, é. bem legal saber que você tá trabalhando aí também nessa história, que vai fazer um crossover aí gigante desses, desses personagens. Cara, muito é, legal. E...
2: É legal, porque o Golden Guitar é um milionário, é um cantor de muito sucesso, vende muito disco, então ele resolve criar uma legião de super-heróis
0: brasileiros. <risos> Pô, é. É um genial. genial, genial. E, mas, Franco, eu sei, assim, a gente uh, falou bastante agora dos super-heróis brasileiros, mas, cara, a, você uh, também tem uma produção bem importante e bem significativa de quadrinhos eróticos. Como é que... Conta um pouquinho para a gente dessa, dessa tua faceta, né, da, da tua É, eu,
2: eu é produzo bastante ainda hoje, né, desenho, faço quadrinhos bastante. Não faço mais os eróticos, infelizmente. Fiz uma paródia do Scooby-Doo faz um ano só, que foi... Fiz quatro, cinco histórias, mas isso tudo depende do mercado, de encomenda e tudo mais. É. E você falou do Policarpo Quaresma, eu fiz a adaptação do Teste Fim de Policarpo Quaresma. Olha, claro, né? que legal. A melhoramentos. E eu fiz os desenhos, nesse caso quem que uhum. a adaptação foi o Gonçalo Júnior. E mas assim, a minha produção com Porque o que me interessava nos anos 70 era desenhar. Desenhar, desenhar e desenhar, era o que eu queria, não importava o tema, né? E onde a gente conseguisse brecha para poder publicar quadrinho, quadrinho da gente. Comecei fazendo tiras, é, tiras de, de, com o um personagem Cangaceiro, para o Capitão Caatinga, que durou de, de 1974 até 1979. Foi a, única, a primeira tira de aventuras brasileira a atingir o número mil. Nós paramos de, publica, de, de fazer no número mil e pouco, mil por aí. E a última história, inclusive, ficou incompleta, que o Capitão Catinga é morto no final, pelo, pelo Jerônimo, herói do sertão. Então, é, 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 essa história não saiu. É, mas, das tiras, eu fui fazer o Zorro e naquele período surgem os quadrinhos eróticos, né? Que era uma... Que tinha, a gente tinha mais liberdade de criação total, né? A, a produção era feita... Era, da, a direção... As revistas de quadrinhos eróticos eram feitas por um cara que tinha nascido né, num, num gênero de quadrinho erótico, fazia quadrinhos para a editora Edrel, que era o Cláudio Seto, ele fazia o Samurai, que era uma série é, inspirada nos quadrinhos é, japoneses, o Gekiga, né, que eram histórias com, mais para adultos. Então, essa questão do erotismo era... Pô, pra gente era legal. Eu que tava lá com meus 19, 20 anos ali, então era muito interessante. Testosterona lá no auge. Eu vou fazer quadrinho erótico aí, que é ótimo. E, e, e foi muito divertido de fazer. Eu, fa eu comecei fazendo quadrinhos eróticos para Grafipar no mesmo período que eu fazia o Zorro para Ibal. E, inclusive, assim, uma vez eu cheguei na Ibal e mal entrando na portaria ali. a já me avisaram que eu tinha que subir direto para sala do Adolf Eisen para uma audiência com ele. Chego lá, vem o, o seu Eisen com três gibis de quadrinhos eróticos com um trabalho <risos> meus E já me falando que ele tinha trazido os quadrinhos pro Brasil, mas não era para fazer aquele tipo de coisa, aquilo lá ele condenava tudo mais, né? E, 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 e falou, 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 né? E daí eu saí lá, cabisbaixo, e quando eu chego na redação minha, dou de cara com o Naomi Eisen, filho do Adolfo Eisen, né? E, e ele já chega pra mim com aquela frase que pra mim se repete até hoje, ele fala você tomou
1: pito do papai? <risos> <risos> foi,
2: foi muito engraçado, realmente assim toda vez que eu ia pra Ebal, eu tomava pito <risos> e tudo o Adolf Weizen, mas ele, mas o, o, o Naumim foi lá e abriu a gaveta e mostrou que ele tinha os quadrinhos eróticos, mas não tinha sido ele que tinha mostrado aquela edição, as edições. Ele falou: continua a fazer o zorro e faz mais quadrinhos eróticos. <risos> mas foi foi divertido. Não sei se eu respondia essa questão, né? Que a gente era, era muito legal. Esse negócio de fazer, principalmente de fazer quadrinhos eróticos, morando em Curitiba, que foi o período que eu fui morar lá. Tinha o Watson Portela como vizinho, Gustavo Machado, uhum. principalmente. Gustavo Machado, grande amigo, até hoje a gente conversa muito. Ele está em Londrina, né, E tem o Itamar Gonçalves, tinha o Bonini, tinha toda a turma que morava em Curitiba, que já, os, os, os autores de lá, como o Paulo Neri, né, que, é, mas os que foram, né? Foi o Gustavo, o Watson, o Bonini, o Itamar. Então e eu né então era um período muito legal ah, tinha uma Thaí de Braço também que escrevia os roteiros e também foi morar em Curitiba legal
0: então... pô tivesse... é bom imagino cara toda essa galera reunida ali na cidade deve ter sido bem bacana
2: foi uma grande fase a gente tinha como assim farol para criar as histórias eram histórias curtas e o, o farol que a gente para gente né para nós era, era histórias curtas de sete páginas no máximo que o Shimamoto desenhava, o Flávio Colin desenhava, e principalmente elas tinham sido escritas pelo é, Wilson Carlos Magno, que era um cara da Edrel. A Edrel era aquela editora precursora dos quadrinhos eróticos. Né? O Tempo do Samurai, né? dos anos 70, do Minami Case. Então, essa editora é que publicava Maria Erótica, publicava é, o Zé Experimentadinha, Gangue do Playboy, tinha uma série de... É, é... Os trabalhos da Edrel é que eu acho que que, que, que merecem ser conhecidos. Esse, sim, é uma fase editorial nossa de uma qualidade muito grande, os roteiros, é muito inovador, é no período, assim, pré-Pasquim, a criação das histórias são muito adultas, muito fortes. Tem a história do, Fi, do Ficom, que é, é uma coisa, assim, que antevê o que foi feito pelo Sandman, porque todas as histórias se passam no reino dos sonhos.
0: Ah, é, é bem legal, você falou do, do Ficom, cara... Tem um, um do, dos caras que jogam comigo, ele joga com uma versão atualizada do, do ficou que, é, que ele gostou pra ele gostou pra caramba quando viu. É muito
2: legal mesmo esse personagem. É, porque, é, o Ficom é um personagem forte, e, e a própria história do Fernando de Coma, e Coma. O Fernando de Coma tem uma, uma trajetória assim, de vida absurda. Aliás, os três caras lá da Hedrel, né? Ainda tem o Fernando de Coma. E mora em Curitiba, ele tem é difícil assim o acesso com ele, porque ele trabalha mais com artes plásticas. Mas tem o Paulo Fucui, Vocês podiam falar com ele. Foi o Paulo Fukui, sabe que enfrentou a polícia, a censura em 1973, 74 e a Edrel é. e tudo mais. Ele é aí. Tá, sabe? Não, depois você depois
0: você vai passar o contato aí de toda essa galera é, que a gente e vai ele, chamar pessoal.
2: E ele ele dirigiu a Edrel, fez uma série de coisas né, dos, nesse período do quadrinho. Porque a Edrel ela era formada, assim, ela tinha um tripé que dava sustentação para a editora. Eram os autores todos descendentes de japoneses. Então, eles tinham uma base de criação de história em quadrinhos muito diferente dos outros. Apesar de do, só o Cláudio Seto fazer quadrinhos no gênero mangá. Os outros, não. Mas só que eles liam mangá desde pequenininhos. Né? Então, eles tinham uma... o jeito de escrever história era diferente. Histórias maiores. Né? Então, era uma coisa... Enquanto todo mundo sofria para desenhar 5, 6, 10 páginas para mim. É, fazer o Zorro, então, que tinha 96 páginas, nossa, era um suplício.
0: Caraca, 96.
2: Eles, Caramba. Eles, e eles faziam, as edições da Idreal tinham tinha 128 páginas. né Tinham várias histórias,
0: mas era uma coisa maluca. né uhum. Cara, que... Que legal, que interessante esses aspectos, né? Porque é, é isso, né? Era um jeito de fazer história em quadrinhos, né? Com é, é um outro um outro ritmo de produção, né? Tá Outra coisa. Que era legal de fazer quadrinhos era que a gente podia fazer
2: histórias urbanas que tinham a ver com o cotidiano mesmo, né? O forte das histórias era, era isso. E também assim a gente fazia um contra não era um contraponto, a gente acompanhava o cinema nacional daquele período que era a fase da Panochanchada, que era no um desenho uhum. histórias de humor e, e muita crítica social tinha bastante crítica mesmo né e, e, e comportamento né Sim. aquelas gozações com os é, machistas tudo mais e bem que a maioria das histórias tinha, tinha esse lado eram histórias feitas por homens para homens né então o leitor apesar das revistas serem todas proibidas e vendidas dentro de saquinho plástico para, proibidas para menor de 18 anos, mas quem comprava era quem, quem tinha menos de 18 anos. Yes. <risos> claro. então, inclusive, assim, eu, eu cheguei a publicar depois como editor também, que eu continuei fazendo, fui fazer pela Xanadu, eu publicava umas histórias, uh, uma histórias tinha a melhor autora que eu tinha lá, ela, ela tinha 15 anos, ela escrevia <risos> e desenhava, então ela não tinha oh, idade louco, nem para ler, quanto mais para fazer. <risos> Que excelente. A Alexandra não, imagina, Matos, é muito bem é legal. A Alexandra desenvolveu assim, o trabalho dela é brilhante. Hoje ela faz muitas outras coisas, né? Saiu de quadrinhos porque não existe o um mercado, né?
1: É, é. Mas eu fiquei, eu fiquei imaginando uma edição assim, que compilasse toda essa fase da Edrel, com essas entremeadas dessas histórias, né? Quer dizer. É, como isso, que é Qual seria a foi a carreira do desenhista depois, né, pra onde foi, é. né, quais eram as É, as, é as Isso tá nos planos,
2: nos planos da gente, é difícil é, é realmente costurar isso. É, Agora, com mas... essa possibilidade do Catarse aí, da gente ter, né, dinheiro para poder fazer essas coisas, porque é. existe uma edição que reúne assim, o melhor da Edrel, num, num período só. Foi uma brincadeira que eu fiz. Também, assim, não teve repercussão nenhuma na época. Foi lançado em 1992. É um jipe um raríssimo, se chama... Case Comics com K e X no final, né? Casey porque é do Minami Casey. Foi meio que uma edição em homenagem ao, ao Minami. A partir dessa edição que as pessoas começaram a prestar atenção no Minami hum. e ali tinha uma história de cada um desses autores do Seto, do Fukui, do Ikoma, do Crispim, do, é, do como que é Genzefeld, que é um artista que sumiu de Porto Alegre, ninguém sabe dele, esse cara tinha um desenho, um trabalho totalmente europeu, daqueles tipo do Crepax e tal. Uhum. Ele só publicou na Hidrel. só ele, uhum. só a Edrel publicou o trabalho dele. Né? Então são coisas assim que eu acho que é, é, é chato da gente não, não conhecer nada disso, né? não tem acesso exato, exato. a isso. É. Ah. É.
0: Não, então, e aí, cara, assim, se é, for lançar, por que isso tinha que ser lançado, cara, o Catarse é uma porta, né, e aí você conta com a sim. gente também, a divulgação, sim, sim. ajudar aí no que a gente puder, porque eu tava pensando, né, pô, você vê assim, né, a DC e a Marvel, é, é, elas, periodicamente, elas fazem republicações das histórias, né, agora sim. tá saindo a, toda a fase da Era de Ouro do Superman e do Batman lá em Romney Buzz, acho que é o do Superman, já tá, vai para o sexto, do Batman tá por aí também, porque, porque ali tem tá uma preocupação de você periodicamente trazer isso né, para os novos leitores. Sim. dizer que a gente não tem isso,
2: né? Não, é uma exatamente. pena. A gente tem história, mas é tudo muito difícil. O mais complicado é a questão de direitos autorais. Hum. Ah,
1: sim.
2: Porque a Marvel DC, essas obras pertencem a eles, a Disney, todos esses caras, né, eles, eles são donos. Bonelli, ele pode publicar o que quiser, pode reunir tudo. Mas a gente vai falar de, sabe, como no caso da Edrel. Como é que eu vou publicar um trabalho do tem Ninguém sabe nem onde ele está, onde, nem, uhum. não tem como encontrar o um trabalho né, para ter essa autorização. Uhum. Então, assim, o Foucault está aí, a família do Cláudio Seto, tudo bem, eu tenho contato, tudo mais. Então, os três pilares, pelo menos, a gente consegue publicar. Mas fazer publicar os, o trabalho dos três num volume só já é difícil, porque tem que ser uma edição realmente assim, de 200 páginas, pelo menos. É, né? teria
1: que ser, teria que ser uma... Mas... É, porque... Está bem, a, a, é, tá a bem a perto questão... de sair isso. Ah, viu? então, porque eu acho que isso é um registro histórico, né? Eu acho que tem que ser considerado Sim. desse jeito, né?
0: Ah, um eu registro... tenho certeza que, que se lançasse é. no Qatar, ia bombar, tenho certeza.
2: Ah, sem é
1: dúvida, é né? sem dúvida.
2: É... É, a questão do Catarse também eu já vejo também de uma outra forma agora, porque apesar assim, de que eu participei de um projeto aí que foi realmente muito bem sucedido, que é essa edição dos Amor que a gente fez aí, né? Nós, a gente atingiu, atingiu o dobro da meta, estabelecida e tudo mais, a edição está né, sendo distribuída aí e, e, e muitos percalços, porque a gente não, não tinha experiência disso, né? É... E, e a, acontece que tem muita gente fazendo catarse agora, então existe uma competição muito grande de um, uma, de uma, né, de um determinado grupo de pessoas, né, de fãs, de, de, de autores que justamente atingem esse público, né? uhum. o público é. interessado e que Mas...
0: gosta de valorizar isso, né? Não, mas cara, eu comprei, eu apoiei, né? Os amor ali, cara, tá excelente. E agora você me conta aqui, porque eu não vou aguentar, a você já falou que vai sair, né? Tá, tá previsto pra sair ao final do ano uh, um outro volume dos do amor, né? Mas eu não Sim. vou aguentar. Me conta quem é os, a origem dos amor que para assim o volume. Eu preciso saber da onde que ele vem. Não me, não me faça <risos> esperar <risos> até o final do não, ano. Mas... Mas a origem dos Amor tá nessa edição que saiu.
2: É que os Amor ele é um personagem mais de ficção científica do, um do que um personagem de, da Idade da Pedra, como, tem, como a gente publicou é. antes, né? Então, ele, o que é legal que, que é, se você leu as crônicas, né, tem ali a, eu nunca cons não consigo nem pronunciar, não lembro o nome que é, é as crônicas de Não Se Curse. Eu não eu meu o negócio é estranho, né? É... é. E existe um, um cara que o personagem também é apresentado aí que é um cara que anda com um cajado e tal ele que ele nasceu há, há 10 mil anos atrás tal, passou por tudo ele é mais velho que o Matusalém ele conta as, ele que narra as crônicas todas e, e, e tem existe um portal e, e através desse portal é que as coisas começam a mudar muito nos Amor acontecem muitas histórias através desse portal, porque quem passa pelo portal não consegue voltar Uhum. E quem vem do outro lado do portal também não consegue voltar para onde estava, mas os amor consegue ir e voltar, mas é através de uma proeza aí que é o, é o lance da história. É
1: o, né? gancho. É o, gancho. o
2: gancho, como é que ele faz? Porque a, a, ele está com uma mulher e essa mulher é atirada do outro lado do portal e ele vai atrás dela. Então, essa é, é, é a tônica dessa história que vai estar tá no volume 2. Mas origem dos amor tá ali. que Os amor, ele é um cara de Atlântida. Que foi criado, né? Pelos selvagens, mas ele é educado a, a, a vida toda por um mentor, que é o dragão. Que é o, o dragão que, que tá nessa história, que é quem salva ele de ser morto ali na, uma das histórias, né? Que tá nesse volume 1, e também é o personagem principal do conto, o conto longo e tal, que tá no final dessa edição, número 1, que, que também foi lançado agora, né? Então, o, o conto, ele. E, e também é um outro tipo de narrativa, um outro tipo de história que também prevalece né, no, no, nos próximos é, episódios dos Amor, que eu também estou preparando o livro de Crônicas dos Amor, que é outra ah, coisa. Olha legal,
1: que legal. Nossa, muito bom. É legal desdobrar, né, o personagem. E é bom isso... que, que foi sucesso também, né, o Catarse. Isso sim. Nossa, que foi sim, uma coisa que anima, né, para produzir mais sim. coisas e tal. É, mas de fato a concorrência está muito grande mesmo. Uh, acho que também por causa da crise econômica, né, e, e também sim. por causa das redes, todo mundo vai para a rede tentar vender o seu peixe. E aí é um monte de peixe querendo ser, ser vendido no, né, no oceano de de redes sociais e tal, mas esses projetos assim de resgate e tal, eles têm um, um nicho de né? Porque. É, 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 eu tem... espero que tenha. Não, tem. Quer dizer, esses grupos é, de. de hoje, hoje no Telegram, mas também no Facebook e tal, de... É, como o grupo do Lancerrote Martins, por exemplo, é, de pessoas que são, que são aficionados por, pela história dos quadrinhos, é, por, por dar essa, essa relevância para. Né, para as gerações que fizeram, que produziram, uh, que gostam de escavar essas coisas que são raras, né, também tem esse aspecto aí de colecionismo, de, é, né, de conhecer aquele, aquela, aquele personagem obscuro que só teve uma edição e tal. Tem sim, um sim. público que curte esse tipo de coisa e eu acho que apelar para esse público é uma possibilidade bem concreta é, é, e eu acho que assim fazer essa rede com esse, com esse público é o que faz um catálogo como esse Uh, funcionar, né? No caso desse é tipo de, de coisa que a gente tá falando aqui. Eu, eu apoio totalmente, acho que vocês têm que fazer um monte de coisa, porque você, você Franco, é um dos caras que é, tem muito material, né? Quer dizer, você guardou ao longo dos anos muito material. Você tem contato com todo Sim. mundo Você lembra né, é, de todas procuro, as pessoas? Eu gosto. É, é, é uma coisa que eu se gosto. média viva. É.
2: Eu gosto mesmo. Você Obrigado. É. Né? Eu gosto, realmente eu, eu gosto. Eu curto. uma das coisas que eu mais gosto assim, no meio dos quadrinhos, sempre desde que comecei, né lá no, fazendo fanzine, né, em 1972, 73 e tal, foi ter contato com as pessoas. Sempre quis conhecer a, a, né, os artistas. Então, eu conheci logo de cara assim, o Paulo Fukui, justamente, você vê. Fui, a primeira editora que eu fui, né, foi a Edrel. E eu fiz um desenho do personagem do Fukui E fui lá e fui atendido por ele. Caramba! Estava é, lá com 16 anos, chega o, o Fukui, e ele nem lembra. <risos> Não lembra, nem tem como lembrar, né? Porque é. ele estava super ocupado, até que ele parou. Mas ele me, me, me apresentou uma edição que assim, ajudou muito... A mim é muitos outros quadrinistas, né, desenhistas que evoluíram a partir disso. E foi o livro A Técnica Universal de Histórias em Quadrinhos, do Fernando Icoma, que a Edrel uhum. lançou naquele período. Quando eu fui lá, o livro tinha acabado de sair, acho que fazia um mês. tal então. então, muita gente aprendeu coisas, essas informações básicas, através desse livro, né, que era um livro barato, não era um livro de luxo nem nada. Né? Uhum. Então, isso é muito legal. Então, eu sempre gostei de conhecer os, os artistas. Aí, conheci o Gedeone Malagola e então, tal. Né? Existia, naquele, no, nos anos 70, uma coisa que, que, era, que não tem mais hoje, né? Há muito tempo, que era o Clube do Gibi, que é aos sábados as pessoas se reuniam para trocar gibis. E virou depois uma livraria. Ficou como livraria por uns 15 anos, né? Então, era, era... ali encontrei... Foi onde eu conheci o Jaime Cortez, o Álvaro de Moia, o Maurício de Souza, uhum. o Diamantino. Todos esses caras, os veteranos lá dos quadrinhos. Estavam lá, o Zala. E principalmente o Reinaldo de Oliveira, que eu aprendi muita coisa com o Reinaldo de Oliveira, que era o editor da Graúna, né?
1: É. Não, então, assim, a gente, infelizmente, nosso tempo também tá acabando, Sim. mas é, você vê como tem um monte de história, tem muita coisa. Sim, que... a
2: gente fica por enquanto no ano zero.
1: É, mas, é, mas, mas não,
0: cara, já vamos deixar marcado para ter uma. É.
1: Mais uma conversa. volta, é. é,
0: vamos deixar marcado já uma volta aí pra gente, pô, isso aí também. não foi, isso foi só um aperitivo, não foi nada, perto do que o Franco é. tem para contar, não, tem, não foi nada. Exatamente. É, do,
2: como, como tem o Visg, tem agora também o Patuleiro Fantasma, que foi em homenagem ao, ao Rubens Cordeiro, é outra edição especial com 100 páginas da editora Grrr, que vai sair agora, 15 di, em 15 dias tem, tem essa edição. Sem catarse, hein? Mas na raça mesmo, pelo barraça. Ah, legal.
1: Então, a gente vai divulgar esses trabalhos aí dessa editora. Sim, Vocês vão receber,
2: receber esse material.
1: Legal. E, e então é isso, galera. A gente, olha, o Franco é realmente uma enciclopédia viva. Cada conversa com ele, você fica anotando 200 mil nomes para depois procurar, porque é muita coisa que ele sabe. E é um, assim, é, é muito, tem muita riqueza aí, tem muita coisa pra gente descobrir, conhecer, entender. A história do, do, do quadrinho brasileiro é uma coisa que ainda, ainda está por vir a público de forma mais clara, mais volumosa e tal. Então, é, um, é uma escavação que vale a pena. A gente fica por aqui nesse episódio do Papo Quadrinheiro, mas já contando que o Franco vai voltar e que a gente vai continuar esse papo para se aprofundar cada vez mais nessa, nessa investigação. Valeu e até a próxima. Obrigado. Até a próxima.
0: produção, um mês de